0: thư Tịnh Độ Tông biên soạn Pháp sư trí tuệ người dịch thích nữ hòa hiệp pháp ngữ cốt lõi của Đại sư ấn quang nhà xuất bản Hồng Đức Chương 5 giải quyết nghi vấn tu học một La Mã phân biệt Pháp môn một nhỏ thiền và tịnh độ. Pháp môn tuy có nhiều cốt yếu chỉ có hai. Pháp môn tuy nhiều nhưng có hai loại quan trọng đó là thiền tông và tịnh độ là dễ dàng giải thoát sanh tử. Thiền tông chỉ nương vào tự lực tu hành. Tịnh độ kiêm cả phật lực. So sánh hai Pháp này thì tịnh độ là hợp căng cơ, giống như người qua biển lớn. Phải nương nhờ vào thuyền thì mau đến bờ kia, thân tâm an nhiên. Chúng sanh thời mạng Pháp chỉ có thể tu Pháp này. Bằng không thì trái với căng cơ dẫn đến tu hành nhọc nhằn mà khó thành tựu. Tăng Quảng Thượng Thư gợi cư sĩ Ngô Bích Hoa, chỗ ngộ của thiền tông không phải là chứng ngộ. Trong một đời như lai giảng nói vô lượng vô biên pháp, nhưng tìm cầu con đường thẳng tắc nhất, trong đó thì không pháp nào qua thiền. Nếu là người thượng căn sẽ nghe một ngộ nhìn đắc đại tổng trì. Nhưng như thế, cũng còn là ngộ, không phải là chứng ngộ. Nếu người có thể thật sự đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh, quá thật không mấy được mấy người trong đời mạc pháp này. Ngoài ra, có rất nhiều người đều nhận lầm thông tin. Những người nói ngộ, phần lớn là lầm lẫn, chứ ít có ai thật sự ngộ. Dù là ngộ thật, nhưng vẫn còn cách liệu thoát sanh tử rất xa. Vì tuy được khai ngộ nhưng phiền não tập khí của nhiều kiếp đến đây cần phải dùng các phương tiện để đối trị, khiến cho nó hoàn toàn thanh tịnh, không còn sót lại thì mới có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu chỉ đoạn được một ít phiền não vẫn còn mảy may chưa đoạn được, thì vẫn luân hồi sanh tử, chưa giải thoát được. Nếu chỉ cho rằng nhận thức được tự tâm là đắc đạo, ngoài ra thì không tu trì gì nữa, như thế là sai lầm rất lớn. Bởi vì nếu người thật sự nhận thức được bản tánh tự tâm mà không còn phiền não, thì có thể gọi là đắc đạo. Người này đã chặt đứt gốc rễ sanh tử, cho nên có thể thoát sanh tử. Nếu chỉ nhận thức được như vậy, mà phiền não vẫn chưa đoạn, thì làm sao có thể liễu sanh thoát tử được? Dù người này cao siêu hơn người không nhận thức được tự tâm, nhưng vẫn không thể thoát sanh tử, vẫn tiếp tục thọ sanh có khi mê mùi trở lại đáng sợ vô cùng đó là nói những người thật sự khai ngộ còn những người ngộ nhận rằng mình đã ngộ thì càng không cần nói đến thật sự do pháp môn tha thiền này là pháp môn đương tự lực cho nên so với lợi ích của pháp môn niệm phật thì cách xa nhau một trời một vật Pháp môn niệm Phật là pháp môn đặc biệt trong một đời giảng nói của Như Lai. Trùm khắp ba căn cơ, tốn thâu cả lợi độn. Hàng thượng thượng căn như Đại Bồ Tát Văn Thù, phổ hiền không thể vượt ra ngoài pháp môn tịnh độ này. Hạng hạ hà hạ căn như tội nhân phạm ngũ nghịch thập ác cũng có thể tham dự vào pháp môn tịnh độ này. Chỉ cần có lòng tin chân thành, nguyện sanh tha thiết Thì đều có thể nương từ lực Phật, đối nghiệp, vãng sanh Nếu thật sự biết sự hơn kém của Phật lực và tự lực Thế thì tuyệt đối không đến nỗi chấp vào tham cứu tự tâm Cho rằng nhận thức tự tâm chính là đạo Không cần niệm Phật cầu sanh tây phương Người xưa như thiền sư viên quán, biết quá khứ, vị lai mà vẫn chưa thể liệu thoát được sanh tự được. Chỗ ngộ thiền pháp của hai vị thiền sư như ngũ tổ giới, tháo đường thanh, người nay sao có thể sánh được? Vậy mà họ vẫn còn thọ sanh. Thế mới biết phàm Phu chắc chắn cần phải tu pháp môn đặc biệt do Phật khai thị. Vậy thì bất luận căng tánh nào cũng đều có thể liễu sanh thoát tử. Bởi vì nương vào Phật lực, nếu nương tự lực thì e rằng mơ cũng không mơ nổi. Tục biên thường, thư gợi cư sĩ Nguyễn Hòa Khanh, năm Dân Quốc thứ 20, 1931. Người ngộ là phân minh rõ ràng như mở mắt thấy núi nay tảng thấy Trăng như người mắt sáng đích thân thấy đường về nhà cũng như kẻ nghèo đã lâu bỗng nhiên mở được kho báo người chứng ngộ là như thuận đường về nhà tản bộ nghỉ ngơi ngồi an yên cũng như tay giữ kho báo tùy ý thọ dụng nói ngộ chỉ có phàm phu thuộc căn cơ bậc thượng mới có thể tương đồng với Phật Còn chứng thì như Bồ Tát sơ địa còn không biết chỗ dở bước cất chân của Bồ Tát hàng nhị địa Biết được ý nghĩa và sự khác biệt của ngộ và chứng thì tự nhiên không khởi kiêu mạn, không sanh tâm lui suột mà tâm cầu sanh tây phương dù vạn con trâu cũng khó kéo lui về Tăng quảng thượng Thư trả lời một cư sĩ ở Vĩnh Gia Thư thứ năm Ngộ đạo dù khá dễ Chứng đạo thật rất khó Sau khi tổ đạt ma từ Tây vực đến truyền tâm ấn Phật Chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật Nhưng tánh thấy và Phật thành tựu này Là chỉ cho Phật tánh hồn nhiên sẵn có của chúng ta Khiến cho chúng ta trước tiên biết được bản thể tự tâm Như thế, tất cả các pháp tu chứng Tự nhiên có thể đưa vào đây mà tu tập Cho đến đạt được cảnh giới tu mà không tu Chứng mà không chứng Không nên cho rằng Một khi ngộ rồi thì liền thành Phật đạo cứu cánh, phước huệ đầy đủ viên mãn bồ đề. Chẳng hạn như vẽ rồng điểm mắt khiến cho nó đích thân được thọ dụng. Do đó, Pháp này hưng thịnh ở đông độ, phát triển rực rỡ đạo đức tâm tức Phật. Pháp phi tâm phi Phật, hoàn truyền khắp thiên hạ Người có bẩm tánh sâu dày thì gặp bất kỳ cơ duyên nào, một hoàn cảnh nào đều có thể nhận thức được manh mối. Như thế thì lời nói họ phát ra tự nhiên lìa khỏi phàm tục, vào trong sanh tử mà hoàn toàn chẳng bị chướng ngại, được đại giải thoát, được đại tự tại. Còn nếu người căn cơ kém hơn, thì dù được đại khai ngộ Mà phiền não tập khí chưa trừ sạch Vẫn còn là người ở trong sanh tử Ra khỏi thai thì bị mê cách ấm Phần nhiều là mê muội Người đại ngộ Còn như thế huống gì là người chưa ngộ Cho nên cần phải truyền tâm nhất trí vào pháp môn tịnh độ Nương vào từ lực Phật mới là kế sách nhìn muôn lần ổn đáng, tăng quạng hạ, lời tựa tập thơ mô tượng của cư sĩ Lưu Viêm chiếu. Ngộ đạo dễ dàng, chứng đạo rất khó. Người thời nay phần nhiều đều chưa thực sự ngộ, biết lờ mờ được ít phần thì liền cho rằng không có sanh tử để có thể thoát. Chẳng có Phật đạo có thể thành Mặt tâm phóng ý đều là tù nhân của Diêm La trong tương lai. Đến lúc này mới biết chỗ ngộ lúc trước là lầm lẫn. Sau khi ông có thể ngộ, vốn không có một vật, mới biết tập khí ba độc chẳng dễ tiêu trừ. Khi đó tâm quay về tình độ để cầu hiện đời liễu thoát sanh tử, có thể nói là đời trước có căn lành, những người thông minh tự phụ Không chịu hạ thủ công phu thật sự Cuối cùng trở thành tự lừa mình, lừa người Số đó biết là bao nhiêu Mong ông trước sau giữ lấy trí này Cùng với mẫu thân và vợ con Đồng niệm A-di-đà Phật Cùng sanh tịnh đồ Thế thì nay ra Không lúa uổng một đời này Không phí phạm cuộc gặp gỡ này. Tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ Quý Quốc Hương, thư thứ hai. Pháp môn Tịnh độ là pháp môn đặc biệt trong Phật pháp. Nếu không phải đời trước có nhân Tịnh độ thì khó sanh lòng tin. Người tu thiền lấy kiến tánh thành Phật để dương oai. Người giảng kinh lấy hoàng dương giáo quán để khai trương Họ không những không chịu đề xướng pháp môn tịnh độ Mà đa số còn dốc lòng phá trừ bài xích Chúng sanh thời mặc pháp Chẳng gặp pháp môn tịnh độ Dù cho có minh tâm kiến tánh Thấu suốt giáo quán Thì ai có thể không đoạn phiền não Mà liễu sanh thoát tử được Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ hóa phạm hai môn thiền và tịnh tông chỉ khác xa nhau. Hai tông phái thiền và tịnh về nguồn vốn là một, nhưng pháp tu đều khác nhau. Thiền tông lấy thấy rõ bản lai diện mục làm tông chỉ, tịnh độ lấy tính nguyện niệm phật cầu sanh tây phương làm tông chỉ. Tăng quảng thượng thư trả lời cư sĩ uông vũ mộc. Thiền Tông lấy khai ngộ làm mục tiêu Tịnh Độ Tông lấy vãng sanh làm mục tiêu Trăm người khai ngộ thì có chín mươi người không vãng xanh Người vãng sanh mà không khai ngộ thì trong vạn người không có một người Nếu hiểu không chính xác nghĩa lý này Thì có lẽ vì cầu khai ngộ mà trái lại không lấy vạc xanh làm mục tiêu như thế là sai lầm rất lớn tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ trương thượng tiêu thư thứ tám nhà thiền nói về tịnh chung quy lại về thiền phát môn tịnh độ lấy ba pháp tính nguyện hạnh làm tông có tính nguyện thì bức luận hành trì nhiều hay ít Sâu hay cạn đều được vãng sanh tây phương Không có tính nguyện thì dù đạt đến giai đoạn năng sở đều mất Thoát khỏi can trần thì cũng khó vãng sanh Bởi lẽ thật sự có thể chứng được đạo lý chân thật năng sở đều quên Thoát khỏi can trần liền có thể dùng tự lực để thoát sanh tử Như vậy thì không cần luận bàn nữa Nếu chỉ có công phu Thấy được đạo lý chân thật này Nhưng chưa thật chứng Lại không có tính nguyện Thì cũng khó vãng sanh Nhà thiền nói về tịnh độ Nhưng vẫn quy về thiền tông Bỏ đi tính nguyện Nếu dựa vào đó để tu hành Thì cũng có thể khai ngộ Nhưng chưa đoạn hoạt nghiệp Mà muốn liễu thoát sanh tử Thì có nằm mơ Cũng mơ không được bởi vì phàm phu vãng sanh là do có tâm tính nguyện chiêu cảm Phật. Cho nên có thể nương tự lực Phật mà đối nghiệp vãng sanh. Này đã không sanh khởi tâm tính nguyện mà đem mọi điều Phật dạy đều quy về tự tâm. Vậy thì làm sao cảm ứng với Phật được? Không phù hợp với cảm ứng đạo giao. Như vậy chúng sanh vẫn là chúng sanh. Vẫn là Phật Dùng pháp môn hoành siêu Để tu pháp môn thủ xuất Thì lợi ích đạt được cạn cợt Mà chịu tổn thất Sâu xa Điều này chẳng thể không biết Lợi ích đạt được là gì Nếu căn cứ Theo cách nói của họ Mà tu trì Thì cũng có thể khai ngộ Những tổn thất Phải nhận là gì Đó là đã bỏ đi tính nguyện thì không thể nương vào nguyện lực từ bi của Phật rồi. Cho nên, tôi nói, người chân thật tu pháp môn tịnh độ, thì không được nghe lời khai thị của nhà thiền, vì tông chỉ của mỗi pháp môn khác nhau. Tăng Quảng Thượng, thư trả lời cư sĩ Hà Huệ Chiêu. Gác lại ngữ lục thiền, chuyên tu tập tịnh nghiệp. Đâu cần hỏi là ai, Pháp này rạng người như nhật nguyệt Chỉ cần luôn nhớ niệm, tâm Phật không đâu không từ bi. Tục biên hạ, câu đối niệm Phật đường. Thiền tông và tình độ, nói theo phương diện lý thể là không hai. Nếu nói từ phương diện sự tướng tu hành thì hoàn toàn khác nhau. Người tu thiền mà không triệt ngộ triệt chứng Thì không thể thoát khỏi sanh tử Cho nên thiền sư quy Sơn Linh Hữu nói Có thể đố ngộ chánh nhân Phật tánh Thì liên tiến dần đến giai vị của bậc xuất trần Đời đời nếu chẳng thoái chuyển Thì giai vị Phật chắc chắn có thể kỳ vọng Lại nói Người mới phát tâm theo duyên Đố ngộ tự tánh nhưng vẫn còn tập khí từ vô thị kiếp đến nay Chưa thể nhanh chóng trừ sạch Nên cần phải dạy họ dứt sạch hết hoặc nghiệp lưu giữ trong tạm thức Thiền sư Hoàng Biện nói Tuy đốn ngộ tự tánh thì tương đồng như Phật Nhưng tập khí từ vô thị chưa thể chống trừ Cho nên cần mượn pháp để đối trị Mới có thể khởi công dụng hạnh thuận theo tánh được Như người ăn cơm không phải ăn một miếng mà liền no ngay Thiền sư trường Sa cạnh sầm nói Thiện tri thức trong thiên hạ chưa chứng niết bàn ở quả vị Vì công phu chưa bằng các bậc thánh Bởi vậy nên thiền sư ngũ tổ giới đầu thai thành tô đông pha Tổ sư Thảo Đường Thanh đầu thai làm lỗ công, Các vị tổ sư thiền tông xưa nay triệt ngộ mà chưa triệt chứng. Nhiều như thế, do vị chỉ đương tự lực, không cầu Phật gia trì, có mạnh may hoặc nghiệp chưa sạch thì nhất định không thể thoát sanh tử được. Tổng tịnh độ đòi hỏi đầy đủ ba pháp tính nguyện hạnh, thì có thể đới nghiệp vãng sanh. Một khi vãng sanh thì vĩnh viễn ra khỏi sanh tử. Người chứng ngộ thì lập tức lên giai vị dứt sanh bộ xứ. Người chưa ngộ cũng có thể chứng a bệ bạt trí, cho nên hải chúng Bồ Tát ở hoa tạng đều phát nguyện vãng sanh. Hàng trí thức của Thiền tông, Giáo tông cùng nguyện sanh tịnh độ Do vì hoàn toàn nương nhờ Phật lực cộng với tâm thành khẩn, cho nên được cảm ứng đạo giao, do vậy mà mau thành chánh giác. Kế sách cho thời nay là nên các lại ngữ lục thiền, chuyên tu tịnh nghiệp, trong tâm không nhiễm một mảy trần. Vì thánh hiệu vạn đức hồng danh, dù niệm ra tiếng hay niệm thầm cũng đều không xen tạp. Không gián đoạn Cần phải niệm làm sao cho niệm khởi trong tâm Tiếng đi vào tai Chữ chữ rõ ràng Câu câu mạch lạc Tăng quảng thượng Thư gửi cố mẫu từ phu nhân ở Hải Diêm Viết thay sư ngộ khai Thiền Tông gọi là giáo ngoại biệt truyền tịnh độ thật sự là giáo nội chân truyền cần phải biết tịnh độ chân truyền này chính là biệt truyền ngoài biệt truyền. Phiền não hoặc nghiệp của các ông chưa đoạn, đạo nghiệp chưa thành, tuyệt đối không thể lầm lẫn. Đề cao thiền tông mà xem thường tịnh độ đến nỗi lúc lâm chung, nghiệp thức mênh mang không chỗ nào nương tựa để thoát sanh tử. Tuy Phật lực đại từ đại bi không thể nghĩ bàn, Nhưng do chúng ta không tin rồi, không chịu nương tựa, vẫn cứ bị sức của ác nghiệp lôi kéo, luân hồi trong đường ác. Từ kiếp này đến kiếp khác, không có thời hạn ra khỏi được, chẳng phải đáng buồn, đáng sợ lắm sao? Tăng Quảng Hạ, lời tựa từ đường của Pháp Sư Thông Trí, viết thay Sư Ngộ Khai. Dù khoa trương cao siêu, đâu có lợi ích gì. Tông chỉ của pháp môn tịnh độ là tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người thế gian đều xem pháp môn tịnh độ là bình thường, không có gì kỳ đặc. Vì thế vội cho rằng pháp tham cứu của thiền tông là thù thắng. Chú trọng ở khai ngộ, không chú trọng tính nguyện cầu vạn sanh. Gọi Hoa Mỹ là thiền tịnh song tu Nhưng trên thực tế Thì hoàn toàn không phải thiền Không phải tịnh độ Vì sao nói vậy? Bởi vì không đạt đến đại triệt đại ngộ Không thấy được tự tánh Thì không gọi là thiền Người tham thiền thời nay Ai thật sự đạt đến trình độ đại triệt đại ngộ chứ? Do chú trọng ở tham cứu Liên lấy sự tra nghiêm của y báo và chánh báo của cõi Tây Phương Đều quy về tự tâm Vậy thì một mảy niệm tính nguyện cầu sanh cũng không có Dù gọi là niệm Phật Nhưng thực tế là trái với đạo lý của việc niệm Phật Hoặc có khi lại hoa trương rằng Tôi niệm thật tướng Phật Thật tướng Tuy là cội nguồn của các Pháp Nhưng nghiệp chướng phàm phu sâu nặng làm sao có thể đạt được Nói rằng sao cùng về nguồn Nhưng thiền cũng không nương tựa Tịnh cũng không thể nương cậy Nương tự lực thì dù đạt đến trình độ đại triệt đại ngộ Nhưng vì hoặc nghiệp chưa đoạn Thì không thể liễu thoát sanh tử Người chưa đạt đến trình độ đại triệt đại ngộ Thì càng không phải nói nữa Nương Phật lực cần phải đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện sanh tha thiết, niệm Phật cầu sanh Tây phương mới có thể liễu thoát sanh tử. Tuy một lòng quy Tây phương tịnh độ vô lượng thọ, vô lượng quang, tất cả đều về nơi tự tâm, mà tự tâm chỉ là bám víu vào tên gọi này, hoàn toàn chưa thực sự chứng được cảnh giới tự tâm vốn đầy đủ này. Phật A di đà ở Tây Phương Chúng sanh không có cảm Nên Phật không thể có ứng Còn Phật của tự tâm Chỉ là ở trong nhân địa Không có oai đức Người ở thế gian thích cao siêu xa vời Thường hóa khéo thành vụn Cầu thăng đại lại đoạn Và có những người trí thức Muốn người khác khen ngợi mình Là viên chung tuyệt đối không nên như thế để nổi như lai dùng tâm đại từ bi muốn khiến cho tất cả chúng sanh hiện đời liễu thoát sanh tử mà chúng sanh vẫn y như cũ không giải thoát được đời này đã không thể giải thoát thì tương lai cũng có thể sẽ giải thoát nhưng phần lớn là trong trần xa kiếp này lại tiếp trần xa kiếp khác vẫn ở trong lục đạo luân hồi tục biên thượng Thư trả lời tư sĩ Trương thuần Nhất Pháp môn tịnh độ Là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp Người thích cao siêu Chuẩn thắng diệu Thường cuồng vọng dựa vào thiền tông Cầu khai ngộ Ý của họ là Duy tâm tịnh độ Tự tánh di đà Không thừa nhận thế giới Tây Phương Cực lạc là thật Ý chỉ này tự như thăm áo Nhưng thật ra hơn một nửa đều trở thành phái hạ liệt nói ăn mà không ăn đếm của báo cho người tuyệt đối không nên bắt chước các phái này ông cứ nhíp trọn sáu căn tịnh niệm tương tục mà niệm thì tự nhiên quyết định vãng sanh họ chỉ chú trọng lý tánh mà không xét sự tu là hóa khéo thành vụng cầu thăng lại đọa nếu nhiễm tập khí này Mà phải đợi đến năm con lừa mới thoát sanh tử được Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ Cố Tông Huống Ngày 15 tháng 5 Năm dân quốc thứ 28 1939 Phần lớn đều mắc bệnh Giải thoát xuân thế thôi Không chấp trước Về mặt lý thì lời này là đúng, nhưng về mặt sự tướng thì không phải là điều mà hạng phàm phu tầm thường có thể làm được. Suốt ngày mặc áo ăn cơm mà cứ nói không chấp vào đói lạnh, hằng ngày bụng đói, không có ly nước hạt gạo, đói sắp chết mà bảo mọi người rằng tôi thấy gan rồng tủy phượng cũng như đồ như uế. Nghĩ đến liền mắt ói Huống là ăn vào Thì cũng như kẻ nói gióp mà thôi Thời nay những người không hiểu rõ giáo lý Liền tham cứu thiền tông Phần lớn đều mắc bệnh giải thoát xuông này Tăng quảng thượng Thư trả lời một cư sĩ ở Vịnh Gia Thư thứ nhất Bộ kinh lăng Nghiêm này Lợi hay hại do người người chẳng hiểu tông tịnh độ thì cho rằng kinh lăng nghiêm đứng đầu trong việc công phá tông tịnh độ người hiểu sâu tông tịnh độ thì kinh lăng nghiêm thực tế là phương pháp hướng dẫn khéo léo để hoằng dương tịnh độ tăng quảng thượng lời tựa từ đường của pháp sư thông trí soạn thay sư ngộ khai kinh lăng nghiêm có điều gì không thể nghiên cứu chỉ cần lấy tịnh độ làm chủ, thế thì tất cả kinh đều là kinh phát huy lợi ích tịnh độ. mở đầu trong lăng nghiêm, phần thất xứ sưng trung tâm khó khăn như thế, thì biết rằng chúng sanh thời mạng Pháp vẫn muốn coi nguyên cứu là liễu sanh thoát tử, như vậy là tự dối bình, dối người. Huống gì trong 25 pháp môn viên thông thì liệt kê niệm Phật viên thông của Bồ Tát Đại Thế Chí ở trước nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Âm như vậy ý nghĩa chủ trương tu tập tịnh độ cũng quá rõ ràng rồi còn như để làm sáng tỏ cánh giới của ngũ ấm ma thì người phá trừ sắc ấm và thọ ấm cũng vẫn bị ma dựa như thường điều này cho thấy sự khó khăn của tự lực giải thoát sinh tử, sự dễ dàng của Phật lực giải thoát sanh tử. Nếu có thể nguyên cứu được như thế thì có lợi ích lớn lao. Kinh Lăng Nghiêm thật sự là kinh vi diệu để hoàng dương tịnh độ. Nhưng người chưa biết pháp môn tịnh độ đều vinh vào kinh Lăng Nghiêm mà xem thường tịnh độ. Nên nói, người nhân thấy nhân, người trí thấy trí. Do chưa đủ con mắt chánh kiến, cho nên mới dùng ý mình để hiểu ý kinh. Tam biên hạ, thứ trả lời cư sĩ Chu Quần Tranh. Người không hiểu pháp môn tịnh độ thì kinh Lăng Nghiêm đứng đầu trong việc đã phá tịnh độ. Người hiểu pháp môn tịnh độ thì kinh Lăng Nghiêm trở thành phương pháp hướng dẫn khéo léo để hoằng dương tịnh độ vì sao nói như thế bởi nương tự lực để ngộ đạo thì khó khăn còn nương vào phật lực vãng sanh tịnh độ thì dễ dàng cho đến nhân quả lý sự trong mười pháp giới thì kinh lăng nghiêm đều nói rất rõ ràng nếu không nương vào phật lực dù phá được một hai ấm trong năm ấm nhưng vẫn bị ma dựa sinh cuồng loạn mà trở thành chủng tử của địa ngục Hơn nữa, trong kinh nói Ngoại trừ niệm Phật viên thông của Bồ Tát Đại Thế Chí ra Công phu của 24 loại viên thông Thời nay người nào có thể tu tập được Chỉ có pháp môn niệm Phật như con nhớ mẹ hễ người có tâm thì ai cũng có thể tu tập được Chỉ cần tịnh niệm tương tục Thì tự nhiên có thể tự chứng Tam ma địa chánh định. Người biết tốt xấu đọc đến, lẽ nào cứ đòi theo chủ trương, nương tự lực không nương Phật lực sao? Người chẳng biết tốt xấu đọc thì trái lại, chỉ muốn làm bậc thông gia, không có tâm thoát sanh tử. Tăng quạm thường, thư trả lời một cư sĩ ở Vĩnh Gia, thư thứ bảy. Hai loại tam bụi này, lực dụng sai khác nhau. Kinh Kim Cang nói về pháp môn tâm địa, cho nên kinh nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Sư không biết xem những gì được nói trong văn kinh, chỉ dùng hai câu này để hoài nghi việc niệm Phật cầu sanh Tây phương. Sư không biết có hữu tướng tam muội và vô tướng tam muội. Trong bộ Bát Nhã có rất nhiều kinh và những điều thiền tông phát huy đều là y cứ vào vô tướng tam Bụi. Các kinh đại thừa đều nói tu nhân chứng quả và khai thị niệm Phật cầu sanh Tây phương đều là y vào hữu tướng tam Bụi để phát huy. Sư hoàn toàn không biết đạo lý thế gian, huống gì đạo lý xuất thế gian. Hơn nữa, còn tự cho mình thông minh, vọng luận bàn về Phật pháp như thế muốn không chiêu cảm quả báo ác có thể được không? Tam Biên Hạ, thư trả lời câu hỏi của sư Thiện Huân. Dù rằng công đức của kinh Kim Cang lớn, nhưng cũng chưa thể làm sáng tỏ pháp môn Tịnh Độ được. Chẳng bằng đọc năm kinh Tịnh Độ thì người mất kệ còn đều có lợi ích chân thật. Tam Biên Hạ, thư trả lời cư sĩ Vương Thủ Thiện không hiểu nghĩa truy tâm, lại vòng sanh lấy bỏ. Bỏ tây phương của Phật A-di-đà sang một bên, họ cho rằng đó là chấp pháp ngoài tâm. Đây là bệnh chung của người tham thiền không rõ chân lý, vì họ chỉ chấp có chân tâm, mà không biết có tình độ và giáo chủ của tình độ. Họ cho rằng tất cả duy tâm, Phật A-di-đà đã ở tây phương, Tức là lấy pháp ngoài tâm mà họ không biết rằng tất cả duy tâm. Ta bà là thế giới do sự ô uế của tâm chiêu cảm. Cực lạc là thế giới do tâm thanh tịnh hiện hành. Đức Phật A-di-đà của Tây Phương là Phật thiên chân trong tự tánh của chúng ta. Phật thiên chân trong tự tánh của chúng ta chính là Đức Phật A-di-đà. Ở thế giới cực lạc, không hiểu rõ ý nghĩa duy tâm này Mà lại vọng sanh lấy bỏ, sai lầm này nói sao cho xiết Tam biên hạ, thư trả lời cư sĩ Đình Phúc Bảo, thư thứ 17 Người đời mê muội không biết thế giới Tây Phương cực lạc Vốn là duy tâm tịnh độ Đạo sư A-di-đà Phật chính là tự tánh di-đà Liên bỏ sự tướng chân thật Chấp vào lý xuân Rồi dạy người niệm tự tánh di đà Duy tâm tịnh độ Rốt cuộc Đạo như lai làm lợi ích khắp Cho cả thánh lẫn phàm Trở thành ngụ ngôn biểu pháp Họ chỉ mong khai ngộ Mà không nghĩ đến những điều khác Đến nỗi bậc cao minh trái lại Không bằng ông già Bà lão thật thà niệm Phật có thể ngầm thông Phật trí Thầm hợp diệu đạo Cảm ứng đạo giao Được Phật tiếp dẫn Liền được vạn xanh căn bệnh này do thích cao siêu Chuộn thắng diệu Chứ thật sự chưa đạt đến chỗ sâu xa Huyền diệu Suy cho cùng Lại hóa khéo thành vùng Cầu thăng lại đọa Thật là đáng xót thương Tam biên hạ lời tựa ấn hành quyển giảng nghĩa luận tịnh độ xanh vô sanh duy tâm tịnh độ tự tánh chi đà chính ngày nơi đó không vạn không sanh đạo lý này rất sâu không phải là pháp thân đại sĩ thì không thể lãnh hội khế chứng được nhưng pháp thân đại sĩ cũng không bỏ tu sự có câu nói Dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật Cầu sanh tây phương Trong đó duy tâm tịnh độ Là thảo luận về lý thể Dùng tính nguyện sâu Thì lý sự viên dung Cho nên là pháp tu chung của trên là bậc Thánh dưới là hạng phàm phu Bình sanh chuyên nhất một chí hướng này Thế thì khi Lâm chung được Phật tiếp dẫn trong khoảng khảy móng tay, liền vãng xanh tay phương. Tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ trác trí lập, thư thứ ba. Lời bàn, tâm và cảnh vốn không hai lối. Có tâm như thế nào, thì có cảnh như thế ấy. Đây gọi là y báo và chánh báo không hai. Tâm, cảnh chẳng khác, thiền tông chú trọng tức. Tâm tức cảnh Cho nên nói tâm tịnh thì cõi nước tịnh Tịnh độ thì tức cảnh tức tâm Cho nên cõi nước thanh tịnh thì tâm thanh tịnh Người chưa thực sự chứng Thì phần nhiều chấp vào lý tánh mà bỏ sự tướng Chẳng biết lý sự là một Tâm cảnh không hai Cho nên đại sư phá thiên kiến lý lấy lý bỏ sự, chấp tâm bỏ cảnh này. Thiền sư Triệt Ngộ cũng có đề cập đến và đã phá thiên kiến này, ngài nói: Không nói là duy tâm thì liền không có cảnh ở ngoài, mà cảnh ô uế khổ não của ta bà hay ngập tràn niềm vui của an dưỡng đều là duy tâm hiện ra. Cảnh ô uế khổ não của tâm đã hiện Thì sẽ vô cùng bức bách Cảnh thanh tịnh an lạc của tâm đã hiện Thì sẽ được thọ dụng lớn Đã là cảnh ô uế khổ não, thanh tịnh, an lạc Đều do tâm hiện Sao lại chẳng bỏ cảnh ô uế khổ não của tâm Nhận lấy cảnh thanh tịnh an lạc của tâm Mà vẫn trải qua nhiều kiếp lâu xa Cam chịu sự nung nấu của tám thứ khổ Người chấp tịnh độ là ngoài tâm cầu pháp nên xem kỹ nghĩa này, bỏ tâm phàm giữ tâm Phật, bỏ cõi uế về tịnh độ. Một khi vãng sanh thì khế hợp với nghĩa chân thật cứu cánh, không lấy không bỏ, thấu đạt duy tâm. Trong pháp môn niệm Phật, lấy hay bỏ đều đúng. Cứu cánh không lấy không bỏ. Vô thủ, vô tả là cảnh giới sau khi đã thành Phật Nếu chưa thành Phật thì tu hành đoạn hoặc chứng chân đều thuộc lấy và bỏ Đã chấp nhận lấy bỏ đoạn hoặc chứng chân Thì sao không chấp nhận bỏ phương Đông, lấy phương Tây Lìa bỏ cõi cấu nhiễm, giữ lấy cõi thanh tịnh Nếu tu pháp môn tham thiền thì lấy bỏ đều sai còn nếu tu pháp môn niệm Phật thì lấy bỏ đều đúng Bởi vì pháp môn tham thiền chuyên tham cứu tự tâm Và pháp môn niệm Phật là kim luôn Phật lực Những ai không nguyên cứu sâu sắc, nguyên do bất đồng của pháp môn Mà tùy tiện dùng pháp môn tham thiền đã phá pháp môn niệm Phật Thì quá thật là sự hiểu biết sai lầm Tham thiền yêu cầu không lấy cũng không bỏ, vốn là đề hồ. song nếu muốn người niệm Phật cũng không lấy, không bỏ, thì đề hồ trở thành thuốc độc. Như mùa hè mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo bông, khác thì uống nước, đói thì ăn cơm, không thể trái ngược nhau được, cũng không thể cố chấp, chỉ giữ lấy cách làm phù hợp thì có lợi ích không có gì tệ hại. Tăng Quảng Thượng thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ hai. Tự tâm chính là Phật thì càng phải niệm Phật. Người thời nay miệng nói đại thừa, tự cho là ngộ đạo, cho rằng tôi chính là Phật sao còn cần phải đi niệm Phật. Phiền não tức là Bồ đề. Sao lại còn cần phái đoạn phiền não? Dâm độ si chính là giới định tuệ. Sao cần phải đoạn dâm độ si? Bởi vì lẽ đó cho nên nói lý thì cao siêu, trên tận chính tầng bay, mà hành sự thì rơi xuống chính tầng địa ngục. Những người như thế gọi là oan gia của Phật Pháp, so với người không biết Phật Pháp mà hủy báng. Khi tội sâu nặng hơn vạn lần. Người từng nguyên cứu Phật Pháp không phải hoàn toàn không có lợi ích, chỉ là nhân duyên cho đời sau được độ. Nhưng bản thân phạm tội phỉ bán Pháp thì chẳng biết trải qua bao nhiêu kiếp số ở trong tam đồ chịu các tội khổ. Tăng Quảng Thượng, thư trả lời cư sĩ Đặng Tân An. Bà nói tự tâm làm Phật. Là Phật tâm tự độ tâm Ta tức là Phật Phật tức là tâm Tâm tức là Phật Kiểu nói này đối với người căn cơ cao Thì có lợi ích Nhưng đối với người căn cơ thấp Thì bị tổn hại Không chú trọng vào những chỗ này Nếu chú trọng vào những chỗ này Có khi dẫn đến Xanh đại ngã mạng. Nói ta tức là Phật Sao còn cần niệm Phật Cần phải biết do tâm tức là Phật này nên Phật mới dạy người niệm Phật. Nếu tâm hoàn toàn không phù hợp với Phật, cũng giống như khối băng không thể đưa vào trong lò lửa để luyện. Chỉ có bản thể của tâm đầy không hai với Phật. Cho nên Phật mới khuyên bảo người niệm Phật nhờ lửa trí tuệ của oai đức thần lực Phật nung luyện Phật, tâm xe tạc phiền não hoặc nghiệp của phàm Phu khiến cho phiền não hoặc nghiệp ấy đều tiêu tan chỉ giữ lại tâm thuần chân thân tịnh nếu mới có thể gọi là tâm tức là Phật Phật tức là Tâm Chưa đạt đến giai vị này mà nói những lời như thế thì chẳng qua là nói trên phương diện thể tánh mà thôi Nếu luận về tướng, sự tướng và dụng lực dụng Thì hoàn toàn chẳng đúng Tâm của Phật như vàng Đã được tôi luyện ra từ quặng Tâm của chúng ta Như vàng còn xem tạp trong quặng Nên dù có thể tánh của vàng Nhưng hoàn toàn không có công năng của vàng Do đó tự tâm là Phật Thì càng cần phải chân thật Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Người ngu không biết nghĩa lý đầy không phải là suy tôn cảnh giới của thánh dân, bản thân vẫn cam chịu ở trong địa vị phàm phu ngu si, mà chính là chấp vào lý thể bỏ sự tướng, cuồng vọng nói bản thân đã chứng đạo tam biên hạ. Thư trả lời cư sĩ Chu Trần Huệ Tịnh. Nên nhớ Phật niệm Phật thì chắc chắn thấy Phật. Chương niệm Phật Viên Thông trong kinh Lăng Nghiêm nói: Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền tương lai chắc chắn thấy Phật, cách Phật không xa, không cần phương tiện tự được tâm khai như người nhiễm hương thân tự có mùi thơm. Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Hàn Giác An, thư thứ ba. Cao siêu thầy Pháp Mô niệm Phật Bởi lẽ một niệm tâm tánh của chúng ta giống như hư không Thường hằng bất biến Tuy thường bất biến nhưng lại niệm niệm tùy duyên Nếu không theo duyên tình cảnh giới Phật Thì liền theo duyên nhiễm chính pháp giới Không theo duyên thánh của tam thừa Thì liền theo duyên phàm của lục đạo Không theo duyên thiện của trời người Thì liền theo duyên ác Của tam đồ Do gặp những duyên nhiễm hay tình khác nhau Dẫn đến chúng sanh Nhận quả báo khổ vui Cũng khác nhau Tuy bản thể tự tánh không thay đổi Nhưng hiện tượng và công dụng xuất hiện Thì tất nhiên có sai khác Như một trời một vật Ví như hư không Mặt trời chiếu thì sáng Mây giang che thì tối Tuy bản thể hư không Chẳng có tăng giảm vì mây đen hay ánh sáng Nhưng tướng bên ngoài hiện ra là có sáng rỡ hay tối tăm Đương nhiên không thể coi là giống nhau Vì nhân duyên này như la dạy khắp mọi chúng sanh Đều duyên niệm vào Phật Cho nên nói Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật Thì hiện tiền tương lai chắc chắn thấy Phật Cách Phật không xa Lại nói Chư Phật như Lai là thần Pháp giới vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh Cho nên khi tâm các ông tưởng Phật Tâm đầy tức là 32 tướng, 80 tùy hình hảo Tâm đầy làm Phật, tâm đầy là Phật Biển chánh biến tri của chư Phật sinh ra từ tâm tưởng Nếu theo duyên cảnh giới Phật thì tâm đầy làm Phật Tâm này là Phật Nếu theo duyên các cảnh giới của chúng sanh Thì tâm này làm chúng sanh Tâm này là chúng sanh Người hiểu đạo lý này mà không niệm Phật thì chưa từng có Pháp môn niệm Phật là lấy vạn đức hồng danh của Như Lai làm duyên Mà vạn đức hồng danh này là vô thượng giác đạo của Như Lai tu chứng ở Quả vị bởi dùng quả địa giác làm nhân địa tâm Cho nên được nhân bao hàm quả hải Quả thấu triệt nguồn nhân Như người nhiễm hương thân tự có mùi thơm Như ấu trùng cầu nguyện trứng con tò vò Giống tôi, giống tôi Lâu dần thì trứng của con tò vò sẽ hóa thành loài như nó Phát môn niệm Phật Có thể khiến chúng sanh đời này làm Phật Chuyển phàm thành thánh Công năng tác dụng như thế Vượt trên tất cả pháp môn Trong một đời giáo hóa của Đức Thế Tôn Tăng quảng hạ Lời tựa cho đạo tràng niệm Phật Lâu năm ở thường trụ thế chân Lời bàn Vạn sự vạn vật ở thế gian thảy đều tồn tại Ở một chữ duyên Trong muôn vạn nhân duyên làm sao để được giải thoát, được tự tại Đó là chỗ dụng tâm của người tu hành Bồ Tát nhờ ngộ được lý, duyên sanh vô tánh Cho nên duyên vào cũng đều tự tại Nơi nào cũng được giải thoát Các ngài chẳng nghênh đón cũng chẳng cự tuyệt Chẳng tha thiết cũng chẳng hời hợt với mọi duyên Tùy thân ở trong duyên nhưng tâm vượt thoát khỏi vạn vật, như cổ đức nói, băng qua rừng hoa muôn đóa một cánh cũng chẳng dính thân. Cho nên Pháp môn thông đồ, thường nói tùy duyên bất biến, bất biến mà tùy duyên. Vô số người tu hành, phần nhiều đều căn cứ vào tiêu chuẩn này, lấy tùy duyên để tự khen, lấy tự tại để an trụ. Bất luận là duyên như thế nào đều tùy theo đó mà ứng xử. Chúng ta ngẫm nghĩ kỹ xem, duyên nào cũng có thể tùy thuận phải không? Nếu là bậc thánh thì tùy duyên bất biến, tánh tự thường sáng, tự không chướng ngại. Còn nếu là phàm phu thì tùy duyên mê tánh, tùy duyên bị nhiễm, đâu thể mặc tình tùy duyên được. Duyên ở thế gian, mỗi mỗi sai khác Có thiện duyên, cũng có ác duyên Có duyên thanh tịnh, cũng có duyên nhiễm ô Có duyên cạn và có duyên sâu Có duyên yếu và có duyên mạnh Tức là duyên của chính cõi, thân là phàm phu Muốn được lợi ích chân thật của Phật Pháp Ngay đời này, giải thoát Thì có những duyên có thể tùy thuận Có những duyên không thể tùy thuận, có những duyên không thể nắm giữ, phải cự tuyệt và có những duyên thì không thể không nắm lấy. Mới lẽ gặp duyên khác nhau, cho nên quả báo cũng khác. Như nước gặp duyên cực lạnh thì kết thành băng, gặp duyên quá nóng thì hóa thành khí. Đây gọi là gần mực thì đen, gần son thì đỏ. Cho nên Đại sư nói Duyên ô nhiễm và thanh tịnh bất đồng Dẫn đến có quả báo khổ vui cũng khác nhau Qua đây có thể biết tầm quan trọng của Duyên Chính vì thế phàm Phu Tu Trì Nên chọn Duyên mà tu Chọn Duyên mà ở Nên nói gần son là lánh xa mực Nếu thiết táo tháo dễ dàng thay đổi mà gượng bắt trước hành vi của Bồ Tát. Một khi mặc tình theo duyên thì chỉ sợ sẽ bị nghiệp duyên lôi kéo, lưu chuyển theo sóng biển, bị tâm sai khiến, chứ đâu thể tùy duyên bất biến, thông dong tự tại như Bồ Tát được. tĩnh lặng suy nghĩ, cái gọi là tùy duyên của phàm Phu, phần nhiều là do nghiệp duyên lôi kéo, không làm thì không chịu được, rồi mạo danh là tùy duyên chứ thực sự không có nội hàm bất biến từ vô thị kiếp đến đây chúng ta đều ở trong tùy duyên mà tùy theo duyên gì ai cũng theo duyên luân hồi duyên nhiễm tạp duyên nghiệp lực thậm chí đến đây vẫn còn ở trong biển khổ sanh tử đây chính là minh chứng đại sư thiện đạo nói nhiều kiếp đến đây thường chìm đắm Thường lưu chuyển Không có duyên xuất ly Như thế có thể biết từ vô lượng kiếp đến nay Chúng ta đều theo duyên song chẳng phải là duyên xuất ly Nên dẫn đến thường chìm đắm Thường lưu chuyển Bởi thế phàm phu trong sanh tử Tùy duyên thì nên tùy theo duyên giải thoát Duyên thanh tịnh Nhưng duyên giải thoát Thanh tịnh ở đâu Đại sư thiền đạo nói chính do không gặp duyên mạnh mẽ dẫn đến luân hồi khó thoát được thế mới biết duyên mạnh quan trọng như thế nào xem xét giáo pháp suốt một đời giảng nói của đức thế tôn trong tất cả duyên giải thoát thì duyên bản nguyện của phật a di đà là mạnh mẽ nhất trong tất cả các duyên thanh tịnh thì duyên tây phương tịnh độ là thanh tịnh cùng cực nhất đây là một duyên thủ thắng, là duyên mạnh mẽ tăng thượng. Gặp được duyên mạnh mẽ tăng thượng này, Tùy thuận bán nguyện di đà, Thì bất luận người nào đều một đời thành tựu, vãng sanh thành Phật. Bởi có đại lợi ích vô thượng này, Nên không theo, không nắm lấy những duyên khác. Còn duyên này thì phải tuân theo, phải nắm lấy. Hơn nữa, phải nên niệm điệm không bỏ, Lấy lâm chung làm kỳ hạ Phạm phu chưa đoạn được hoạt nghiệp Nếu gặp duyên tạp nhiễm Thì nhân ác tăng trưởng Gặp duyên thanh tịnh Thì nhân thiện tăng trưởng Có khi vĩnh viễn không được siêu sanh Có khi một niệm được giải thoát Chọn duyên như thế nào Quá thật có liên hệ rất lớn Đại sư Ấn Quang nói Bất biến tùy duyên nên theo thanh tịnh, tùy duyên bất biến chớ theo sai lầm, có thể làm kim chỉ nam cho chúng ta. Đại sư Thiện đạo nói, cực lạc là niết bàn vô vi, tùy duyên tập thiện e khó sanh. Vì thế như lai chọn pháp yếu, dạy niệm chi đà chuyên càng chuyên, càng chỉ rõ cho người tu hành tịnh nghiệp duyên nào nên theo, duyên nào nên lấy Bỏ tùy duyên tạp thiện Nên niệm Phật Chuyên càng chuyên Tức là tùy thuận chuyên xuất ly mạnh mẽ Chắc chắn được lợi ích lớn lao Là vãng sanh thành Phật Một vị Phật Đức thân tuyên nói Thì chư Phật chứng thành Chính là muốn Khuyên mọi chúng sanh duyên niệm vào Phật tâm phạm phu thay đổi vô thường Tùy duyên không bằng phan duyên Phan duyên theo duyên tình Phan theo duyên mạnh như thế Thì mới phù hợp với đạo giải thoát Có lợi ích Thế nên nói Tùy thuận theo duyên của cảnh giới Phật Thì tâm này làm Phật Tâm này là Phật Có duyên của cảnh giới Phật Này thì nương tựa Thì chúng ta cần nắm chắc tông chỉ chánh niệm đi thẳng đến Sau đó tùy duyên mà bất biến thì được tha rằng nói theo sự chứ không nói theo lý. Từ trước, chư tổ hoàng pháp đều căn cứ vào thời gian căn cơ mà hướng dẫn cho người sao học có được lợi ích. Không thì nói các vị ấy thiên chấp, cần phải nghĩ đến nỗi khổ tâm của các ngài trong thời tuổi ấy. Duy tâm tịnh độ tự tánh di đà, lời nói này vốn không có thiếu sót nếu cho là thiếu sót ấy là bởi người học không hiểu nghĩa lý viên dung chấp chặt một bên trở nên cứng nhắc lệch lạc người chưa đắc pháp trong thiền tông chỉ chấp duy tâm tịnh độ tự tánh di đà cho rằng tịnh độ di đà không có thật hạng người này vốn không hiểu thiền tông huống gì là tịnh độ tông các Bậc Cổ Đức của Tông Tịnh Độ nói duy tâm tịnh độ tự tánh di đà, tức là nói tịnh độ Tây Phương không lìa khỏi duy tâm. Đức Phật A-di-đà không lìa ngoài tự tánh, tánh tướng, tự lý. Sự tướng và lý thể, nhân quả đều hiển bày tròn đầy trong ấy. Ông sai lầm cho rằng những gì Bậc khổ Đức nói là thiên chất, không thể thâu nhiếp khắp chúng sanh được. Nếu cho rằng căn cơ người học chậm lục thì khó có thể lãnh hội, thì còn có thể chấp nhận được. Chứ nói lời này của cổ đức có thiếu sót thì không thể được. Sanh thì quyết định sanh, đi thì quá thật không đi. Cùng với sanh thì quả thật không sanh, đi thì quyết định đi. Đều là pháp ngữ hiện bày rõ lý sự Đâu cần suy nghĩ quá nhiều Chẳng qua là người thời nay Phần nhiều không hiểu thấu lý sự Thế thì thà luận bàn y cứ vào sự Chứ không nên y cứ vào lý để nói Tránh dẫn đến hiểu sai trở thành rỗng không Tam biên hạ thưa trả lời cư sĩ ôn quan khi Thư thứ năm Lời bàn Pháp môn tình độ vốn dĩ Lý sự viên dung Mà lại đặc biệt chỉ Phương lập tướng Hiện bày y báo và Chánh báo trang nghiêm Tức là hòa lý vào sự Để cho mọi người biết được Dễ dàng Cho nên các bậc cổ đức Như Đại sư thiện đạo vân vân Phần nhiều đều căn cứ Vào sự tướng để phát huy Nhằm làm lợi ích khắp cho ba căn cơ thượng trung hạ Chỉ cần vãng sanh thì bất luận người nào cũng khéo nhập vô xanh Trở về tịnh độ thì tự nhiên chứng đắc duy tâm Nói xanh và vô sanh đi và không đi Nói cả lý và sự Cho nên phải khéo hiểu nghĩa này Nếu không hiểu lý này Thì tha chấp vào sự chứ không bỏ pháp Chắc chắn được hướng độ này Nếu người chấp vào di tâm tự tánh Mà phỉ bán tịnh độ di đà Chấp vô sanh mà chê bai vãng sanh Thì đây đều là thiên chấp sai lầm Lý sự chưa thông Mất hoàn toàn phương pháp độ sanh Như thế chẳng những không biết nghĩa huyền diệu của thiền tông Mà huấn lý sự vô ngại của tông tịnh độ vì trừ các nghi lầm này nên Thiền Sư Triệt Ngộ có khai triển tỉ mỉ về nghĩa của sanh khứ đi, Ngài nói. Hai câu sanh thì quyết định sanh, đi thì quả thật, không đi. Trong đó câu trước nói về sự, câu sau nói đến lý. Sự là sự tức lý, nói sanh tức là bất sanh không phải cứ cho rằng xanh là xanh. Lý là lý tức sự, chính là không đi mà đi. Chẳng phải cứ cho rằng không đi là không đi. Xem hai câu này thành một, thì xử lý viên dung, nên nói hợp lại thì cả hai đều hay. Nếu xem hai câu này là hai câu, thì xử lý bị phân chia, nên nói tách ra, thì cả hai đều hại Nếu không gộp hai câu này lại thành một câu Thì sẽ diễn đạt hai câu này thành bốn câu Nói xanh thì quyết định xanh Xanh mà vô xanh Thì quá thật là không đi Không đi mà đi Tuy là bốn câu nhưng nghĩa cũng không tăng Gộp lại thành một câu thì nghĩa cũng không giảm Đều là xử lý thiên dung So với Chấp vào lý đi thì quá thật không đi Khi bằng chấp vào sự sanh Thì quyết định sanh là được Vì sao? Do chấp sự mê lý Vẫn không uổng công nhập vào phẩm vị Nếu chấp lý bỏ sự Thì không tránh khỏi bị rơi vào không Do vì sự có công như lý Vì lý không có công năng độc lập Thượng trí và hạ ngu dễ được lợi ích nhất. Lợi ích chân thật của việc niệm Phật chỉ có người đại trí tuệ và ông già bà lão mới đạt được. Những người tợ như có trí tuệ, không chịu như ông già bà lão thì không thể đạt được. Tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ Hồ Huệ Triệt. Thư thứ hai, ngày 20 tháng 5, năm dân quốc thứ 28, 19 39. Nếu là đại thông gia thì thiền tịnh song tu Nhưng đồng thời nhất định phải lấy tịnh độ làm chính Nếu là người bình thường thì cũng không cần bảo họ nguyên cứu các kinh luận sâu xa làm gì Chỉ cần bảo họ đừng làm các việc ác vẫn làm các điều lành Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tây phương là được rồi Những người này không bỏ sự nghiệp gia đình Mà còn tu pháp xuất thế Tuy dường như bình thường không có gì đặc biệt Nhưng được lợi ích không thể nghĩ bằng Bởi vì ông già bà lão thật thà niệm Phật Thì liền ngầm thông Phật trí thầm hợp diệu đạo So với đại thông gia Dựa theo cách nghĩ của mình mà đo lường, suy đoán suốt ngày vùi thần thức mình trong tâm phân biệt mà lại muốn có thật nhiều lợi ích, cho nên ông già bà lão niệm Phật dễ được lợi ích, nếu đại thông gia có thể hoàn toàn buông xuống cũng dễ dàng được lợi ích, nếu chỉ tư duy phân biệt nghĩa lý thì không được lợi ích, hoặc trái lại còn có điều tổn hại, thậm chí có người chưa đắc mà nói đắc thì rơi vào hạng cuồng loạn. Pháp tham thiền không phải là pháp thích hợp cho người hiện nay, dù có học thì cũng chỉ dừng ở bề mặt văn tự, tuyệt đối không thể đốn ngộ tỏ rõ tự tâm, thấy được tự tánh. Vì sao? Một là vì không có thiện tri thức nhắc nhở, Chọn lựa cách chính xác cho Hai là vì người học không biết thế nào là thiền Tuy trên danh nghĩa gọi là tham thiền Nhưng thực tế là hiểu sai về thiền Tăng Quảng Thượng Thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở tứ Duyên Pháp môn tịnh độ Chỉ có người căng cơ thượng thượng Và ông già bà lão mới được lợi ích chân thật. Còn người thông minh, thông tông, thông giáo Phần nhiều là dùng trí lớn, nói phách lối Không chịu nương tự lực Phật Mà lại mang chí hướng nương vào sức tu đạo của mình Thế thì đành để ông già bà lão sớm dự vào hàng thánh trước Tam biên hạ, thưa trả lời cư sĩ Tần Minh Quang Người thông hay chưa thông đều phải nên niệm Phật Vấn đề quan trọng nhất của Phật Pháp chính là giải thoát sanh tử Nếu nói về việc lớn sanh tử này thì thật sự rất khó Phàm phu chúng ta căn cơ thấp kém, tri thức cạn cực Hơn nữa, đời ác năm trượt, tà sư ngoại đạo rất nhiều muốn giải thoát sanh tử Rốt cuộc làm sao giải thoát đây? Chỉ có pháp môn niệm Phật Dùng lòng tin chân thành nguyện sanh tha thiết Tình tấn niệm Phật cầu sanh tịnh độ Trong Phật Pháp có nhiều môn phương tiện Tham tông học giáo đều có thể giải thoát sanh tử Hà tất nhất định phải niệm Phật Bởi vì tham cứu thiền tông Nguyên cứu kinh giáo đều phải làm đến rốt ráo Thật sự tu chứng mới có hy vọng, đây là hoàn toàn nương tự lực, đâu có dễ. niệm Phật là nhờ vào nguyện lực Phật gia bị, là kim nương Phật lực, tự nhiên nắm chắc được. Chẳng hạn như qua biển, nương tự lực như bay qua biển, nương Phật lực như ngồi thuyền từ, bay qua biển thì khó tránh khỏi nỗi lo sợ bị rơi tổn xuống con ngồi thiền thì từ con ngồi thiền từ thì chắc chắn có ngày đến bờ kia. Sự khó và dễ, an toàn hay nguy hiểm trong đó, tôi nghĩ mọi người đều có thể phân biệt thấu đáo rồi. Nói tóm lại, nương tự lực tham thiền vô đạo để giải thoát sanh tử, nhưng nếu chưa chứng đắc thật sự, thì đều không dễ giải thoát sanh tử. Niệm Phật. Cầu sanh Tây Phương Thì chỉ cần lòng tin chân thành Nguyện sanh tha thiết Hành trì kiên định Thì có đủ công năng giải thoát Nếu Nói về sự khó và dễ Giữa tự lực và tha lực Thiền và tịnh Thì tứ liệu giảng Của Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ Là nói rõ ràng nhất Minh bạch nhất Căn cứ vào tứ liệu giảng người chẳng thông tông thông giáo cố nhiên cần niệm phật ngay cả người thông tông thông giáo thì càng nên niệm phật dù thông mà chưa chứng thì đều cần niệm phật để liễu thoát sanh tử mới hợp với đạo lý tam biên hạ pháp ngữ khai thị cho nhóm cư sĩ phật giáo thế giới bậc tri thức các tông thầm niệm khuyên người niệm Pháp môn Tịnh độ thâu nhiếp khắp ba loại căn cơ, thượng, trung, hạ, cao siêu hơn các tông phái luật, giáo, thiền. Pháp môn Tịnh độ thật sự là đi tâm triệt đệ của chư Phật. Chí dạy chúng sanh khôi phục hiển lộ Phật tánh vốn có, thâu tóm thánh nhân tam thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát chúng sanh thuộc năm loại căn tánh định tánh thanh văn duyên giác bồ tát bất định tánh vô chủng tánh cùng quay về cõi tịnh dẫn dắt trên đến hàng thánh nhân dưới kẻ phàm phu cùng chứng nhập phật tánh chân thường chúng sanh trong chính pháp giới lia pháp này thì trên chẳng thể trọn thành phật đạo mười phương chư phật bỏ pháp này dưới thì không thể lợi ích khắp cho quần sanh. Cho nên các bậc thánh hiền trước đây, người người quy hướng tịnh độ, ngìn kinh buôn luận, nơi nơi hướng về cực lạc trong kinh Hoa Nghiêm. Sau khi Bồ Tát Phổ Hiền dùng 10 đại nguyện phương dẫn dắt quy hướng về cực lạc, thì các vị đại Bồ Tát khắp thế giới hải mười phương không ai không cầu sanh về tận độ Tây Phương. Từ lúc Đức thích tôn giảng kinh a Chi Đà ở Quỷ Viên đến nay, tất cả trứ thuật Phật học của Tây Thiên Đông Độ, sau cùng đều quy kết phải vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Phật giáo truyền đến Trung Quốc từ thời Đông Hán đến thời Đông Tấn, thì các đại sư Huệ Viễn ở Chùa Đông Lâm, Lô Sơn bắt đầu sáng lập, viên xã một người sướng trăm người hòa theo người tu hành trong thiên hạ ai nấy đều tuân theo đại sư tu hành pháp môn tịnh độ về sao người có công lớn trong việc diễn dương pháp môn tịnh độ là ở Bắc Ngụy thì có đại sư Đàm Loan đại sư Đàm Loan là người khó lường từng có việc đến Nam Triều gặp lương võ đế sau lại về phương bắc ngụy nhận được sự cảm hóa bởi ân đức của đại sư nên khi đó lương võ đế thường quay về phía bắc đảnh lễ nói đại sư đàm loan quá thật là nhục thân bồ tát cuối đời nhà tần đầu đời nhà tùy thì có đại sư trí giả đời đường thì có đại sư đạo xước nối theo lời dạy của ngài đại sư đàm loan mà chuyên tu tịnh nghiệp Một đời giảng Ba Kinh tịnh độ Hơn 200 lần Trong các môn đệ của Đại sư Đạo Sứ Xuất hiện Đại sư Thiện Đạo Đến khi có Đại sư Thừa Viễn Đại sư Pháp Chiếu Đại sư Thiếu Khang Đại sư Đại Hạnh Thì bầu không khí niệm Phật tịnh độ Đã lan truyền khắp trong và ngoài nước Trong đó hàng triệu tri thức các tông các phái thấy đều âm thầm tu hành tịnh độ và khuyên người niệm Phật vãng sanh đều cầu tự lợi cho bản thân và cũng làm lợi ích cho người khác. Nói đến Thiền tông, nếu chỉ đề xướng con đường hướng thượng thì một khi vào thẳng vào cảnh giới chân như, muôn pháp đều không, ngay cả Phật cũng là tướng của tâm sanh huống gì niệm Phật cầu sanh tịnh độ, càng là huyển tâm huyển tướng. Nói về phương diện chân đế, tâm diệt thì các pháp diệt, tức coi là cảnh giới thực tế của chân như Ngay cả một hạt bụi cũng không có, đây là hiển bày tánh thể, nhưng nếu thảo luận chính xác về phương pháp tu trì của thiền tông thì không bỏ một pháp nào cả. Như thiền sư bách trượng, chủ trương một ngày không làm, một ngày không ăn, làm việc mà còn không thể bỏ hướng gì niệm Phật cầu sanh tịnh độ Đây là nói trên phương diện tu sự của tục đế, tâm thật tu thì các việc không trở ngại, cho nên nói trong cửa Phật sự không bỏ pháp nào. Phương pháp tu hành không bỏ pháp nào này, là hiện rõ diệu dụng cụ thể đầy đủ tánh đức của chúng sanh Nếu muốn bỏ tục đế mà nói về chân đế Thì những gì nói ra không phải chân đế Chẳng hạn như bỏ tứ đại ngũ uẩn mà tìm tâm tánh Thân thể đã không tồn tại thì tâm phó thác nơi đâu Nếu thông qua tục đế để sáng tỏ chân đế đó là chân đế đích thực ví như tâm tánh ở nơi mắt Thì có thể thấy vật Ở nơi tai thì có thể nghe tiếng Thông qua thân tứ đại ngũ uẩn này Mà hiển bày đại dụng của tâm tánh Điểm này là ý nghĩa chủ đạo Trên đến các vị tổ của thiền tông Đều âm thầm tu tịnh độ Nhưng những vị tổ này không bài bác Không loại bỏ Mà âm thầm tu tập pháp môn tịnh độ Chỉ là chưa hoàng dương và truyền bá rộng rãi mà thôi Cho nên nếu không lãnh ngộ sâu sắc Thì sẽ không hiểu được tâm pháp của các vị tổ sư thiền tông Như thiền sư Bách Trượng lập nghi thức cầu nguyện cho vị tăng bị bệnh Tiến đưa vị tăng chết đều niệm Phật hồi hướng Tây Phương tịnh độ Lại nói tu hành lấy niệm Phật là thỏa đáng nhất. Thiền sư chân Hiết Liễu cũng cho rằng một pháp tịnh độ nhắm trực tiếp vào chúng sanh căn cơ thượng thượng. Kế đến cũng dẫn dắt hàng chúng sanh thuộc căn cơ trung hạ. Lại nói, tất cả môn đồ của tông tào đồng đều phải âm thầm tu tịnh nghiệp bởi vì tu trì tịnh độ thấy Phật Càng dễ dàng hơn so với thiền tông Lại nói Dù là Phật hay là tổ Bất luận là ở giáo tông hay thiền tông Đều nên tu hành pháp môn tịnh độ Cùng trở về một cội nguồn Có thể thấy đại khái Việc tu tập pháp môn tịnh độ là như thế Và đến Đại sư Vĩnh Minh cuối thời nhà đường Là vì cổ Phật thừa nguyện tái lai mới có thể có những lời chỉ dạy trình bày rõ ràng viết sách truyền bá tông tịnh độ lại sợ người học không hiểu rõ con đường tu tập của thiền tông và tình độ và không hiểu được mối quan hệ lợi hại hỗn loạn bên trong vì thế ngài dốc lòng nói ra kệ tứ liệu giảng có thể nói là chắc lọc ý nghĩa căn bản của đại tạng kinh dùng thể để được tự sự hướng dẫn tu học cho chúng sanh rẽ lối. Trong 80 chữ ấy khiến cho người học đốn ngộ pháp trọng yếu để thoát khỏi sanh tử, chứng được niết bàn. Tâm tha thiết cứu độ thế gian của ngài có thể nói là nghìn xưa chưa có. Các tổ sư của Thiền tông, sau đại sư Vĩnh Minh đều tiên nói rõ ràng pháp môn tịnh độ tu trì và đề xướng pháp môn này. Chẳng hạn như các vị thiền sư, trường lô tông trách, thiền y nghĩa hoài viên chiếu tông bản, đại thông thiện bản, trung phong minh bản, thiên như duy tắc, sở thạch phạm kỳ, không cốc cạnh long, vân vân. Các vị đại tổ sư tuy hoàng dương thiền tông, nhưng hết sức ca ngợi sự thù thắng của pháp môn tịnh độ. Đến như đại sư liên trì thời nhà Thanh, sau khi tham học nơi thiền sư Tiếu Nham, Đức Bảo được đại ngộ liền bỏ thiền tông mà chuyên tu tịnh độ. Bởi vì nếu tình nghiệp có thể thành tựu thì tự nhiên đạt được lợi ích của thiền tông. Giống như người đã tắm trong biển lớn, thì chắc chắn đã dùng nước của ca trăm xong Người đã đến điện hàm Nguyên ở Trường An, thì chắn cần hỏi Trường An ở đâu, từ đó về sau Đại sư Ngậu Ích, Đại sư Tiệt lưu, Đại sư Tỉnh An, Đại sư Mộc Đông, v vân Và các đại tổ sư đều như thế. Là ấy là bởi vì căn cứ theo tình huống cụ thể trong thời kỳ khác nhau mà phải sử dụng phương pháp thích hợp. Nếu không làm như thế, thì chúng sanh không thể được độ. Tăng quảng thượng, thư gửi hòa thượng Thế An ở chùa Đại Hưng Thiện.